0: Hey, merci für das Willkommen. Also nochmal zur Aufklärung, ich bin 43, Vater von vier Kind Genau, und jetzt für 50 Steine äh, darf ich jetzt da Reklamen machen für die das, das wird brutal lang. Für 50 steht es da. Leck mir. <lacht> Genau. <lacht> Nein, ich bin nicht so einer guten Promotion, darum sind äh, die 50 Steine sicher gut angelegt. Äh, Fakt ist... Ich bin leider von GPMC mit Freunden zusammen und gleichzeitig haben wir vor ein paar Jahren ein Aussendungshaus gestartet, das Tierachern, also direkt vor unseren Haustüren. Wir haben ein altes Schulhaus gemietet, weil unsere Sehnsucht war, Menschen zu rufen, die gemeinsam leben. Das, das, Mal, das Jahr sind 15 15, das Schulhaus war ein altes Schulhaus, das ist jetzt bretschend voll, Das könnt ihr gerne fragen. Hey, und den, mit diesen Menschen unterwegs zu sein, die arbeiten 60-80%, bis hey, haben eine Lehrabend in der Woche, Gemeinschaftsabend, wir gehen gemeinsam wir gehen gewisse Projekte zusammen anschauen, werden hey, eins zu eins beziehen, hey, einfach, für, für einfach das Leben teilen, ein Leben teilen, und diesen Jesus nachher einführen. So, das ist echt das ganze Ding des Aussendingshauses. Mit dem Wunsch, dass nach einem Jahr die Leute nicht sagen, boah. die Leute nicht sagen, es sagen, ja, ganz krass gemacht. So. <lacht> Sondern dass die Leute wirklich aufgrund von dem werden, in neue Projekte zu starten oder zurückzugehen in ihre Gemeinden, um in neue Orte oder in Pioniersituationen auch mitzuschaffen, Teams aufzubauen in ihren Gemeinden. Das ist unsere Sehnsucht. Menschen zuzurüsten, die Mut bekommen, an ihren glauben und das ganz praktisch umzusetzen. Das ist die Aussendungshaus. Das ist immer vom Sommer bis zum Sommer. Äh, da Sommer, wenn die dich anmelden, müssen ziemlich Gas geben. Ich glaube, ich ist fast voll. Vielleicht haben wir irgendwie noch Hundenhütte. So <lacht> oder wie auch immer. Aber sonst, auf jeden Fall das Haus wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger geben. Da aussen hat es Flyers. Und da darfst du gerne informieren. Du darfst jederzeit am zwei abend zu Nacht essen. Das Haus ist immer offen, nicht nur am zwei abend äh, Aber dann kannst du mal zu Nacht essen, mal einen leeren Abend dabei sein, einfach einzuschmecken oder die Gidl zu fragen. Genau. Gut. Das Thema von heute Abend, die 50. Steine werden jetzt durch. <lacht> ist Zeitgeist, wo ich heute das nochmal bewegt hat. Ich dachte, warum habe ich das Thema angegeben? Weil ehrlich bin ich ein Mensch, der es mega liebt, Leute zu motivieren und nicht so liebt, sie zu konfrontieren. Natürlich auch konfrontieren, aber vor allem motivieren. Aber die Thematik Zeitgeist, die konfrontiert vor allem auch stark. Und ich wünsche mir, dass die Konfrontation nicht passiert im Sinn von, boah, was so schlimm ist es heute? So, sondern die Konfrontation mehr passiert, um eine persönliche Herausforderung nochmals zu stellen, zu fragen, wo ich mit meinem Leben? Was stehe ich in meiner Beziehung mit Jesus? Wo bin ich mit ihm unterwegs? Aber bevor dass ich starte, auch mit diesem dem Teil der Predigt, habe ich noch ein paar Sachen auf dem Herz. Ich habe das Gefühl, dass jemand da ist, wo in einer Beziehung steht mit Mama steht und ein riesiges Problem hat mit der zukünftigen Schwiegermutter. Es geht so weit, dass du wirklich immer wieder buchweh hast, weil du was also sie denkst, du hast heute auch Stress gehabt. Und ich glaube einfach, dass Gott und für das ich immer wieder, dass Gott in so Events oder egal wo grundsätzlich, dass Gott zu uns redet. Und das habe ich einfach gehört von Gott, dass jemand in dem Stress steht und dass Jesus dir heute Abend die Hand reicht und sagt, komm vergib ihnen. Ja, das war noch aus Matthäus 18, 35, das kannst du mal später aufschlagen, aber wo Jesus sagt, schlussendlich, vergib ihnen, damit ihr auch wieder vergeben werden kann. Und ich glaube, dass Gott eine gesunde Beziehung schenkt dir auch zu dieser Schwiegermutter, zu dieser kommenden Schwiegermutter, dass da Stress wegbricht. ja habe den Eindruck, hat, letzten sagt sei jemanden, der im Zimmerschlaf mit einem Dachfenster, so also das Dachfenster gesehen, du hast auf dem Bett gelegen und hast so in die Himmel hochgeschaut und hast die Frage dir wirklich gestellt: gibt es echt einen Gott wirklich? Ich glaube, Gott ist heute einfach da, um dir zu sagen: Ja. Ja, ja der, die habe diesen Schrei gehört oder die Frage gehört und ich bin da, um dir zu sagen: Es gibt mich wirklich. Wirklich vertraue mir ganz. Ich habe den Eindruck gehabt, dass, dass jemand da ist, wo sehr viele Sonnenbrillen trägt. Jetzt denkst du dir, welches ist das von meinen Kollegen? <lacht> so ein Stress. Die <lacht> so, aber und Du hast immer wieder erlebt, dass die Vater dich abgelehnt hat. Wirklich abgelenkt. Und dir nicht in die Augen geschaut hat. Und Ich hatte das Gefühl, dass der Geist Gottes sagt, die Sonnenbrille ist nur ein äusseres Markenzeichen von etwas, was im Herz abgeht. Und Gott sagt, ich werde dir in die Augen schauen. Etwas, was vielleicht die Vater nicht hat gemacht was dir auch fremd ist. Vielleicht hast du die Vater manchmal gehört in meinem aber nicht als Vater, der wie sie Wein von dir hockt. Du Gott sagt im Psalm 32,8, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich glaube, dass es nicht nur daran ist, also du darfst die Sonnenbrille weiter tragen, das ist nicht das Problem, aber ich glaube, es ist ein Markenzeichen von etwas, was deinem Herz abgeht. Und dass da Jesus kommt und sagt, weißt du was, ich will dir eine Beziehung schenken mit diesem Vater, dem Himmel. Und du musst nicht Angst haben. Manchmal haben wir auch so Angst, dass Gott ja etwas entdecken könnte. Ich muss dir echt sagen, der, gesehen, also her, der hat schon lange gesehen. Von dem her hat mal. Wenn er Stress hat, dann hat er schon lange. Aber er hat dann sicher den Stress, wenn wir versuchen, Sachen zu verbergen. Und ich glaube, auch, dass Gott da ist und dir einfach will sagen hey, ich möchte dir wirklich in die Augen schauen. Und er ist noch jemand da, wo in seiner Verwandtschaft es ähm, sind Leute da, die immer wieder Nierenkolik oder Nierenprobleme hatten und auch Kreislaufprobleme. Und du hast manchmal Angst, das zu vererben. Aber ich möchte einfach sagen, ey, Jesus ist da, um solche Erbgeschichten zu zerbrechen. Weißt, wenn wir mit diesem Jesus gehen, ist unser Erbe ihm. Und er ist topfit und gesund. Und darum darfst du das Erbe von ihm für in Anspruch nehmen. Und als Letztes noch in reindrucken, es ist jemand da, der seit vier Tagen davor in dem Stirnbereich... Schmerzen hat, und du machst dir auch viele Gedanken. Und das ist nicht die Frage jetzt von dem Kopf in erster Linie, sondern ich glaube, dass Jesus dir sagt, du machst dir so viele Gedanken und so viele Sorgen. Jesus sagt in 1. Petrus 5,7, wirf deine Sorge auf ihn, er sorgt für dich. Und damit wird sich auch das Kopf in lösen. Und jetzt danke ich Jesus, dass du die einzelnen Leute, die von einem Wort Wortverkenntnis, aber auch grundsätzlich heute Abend betroffen werden von einem Wort, dass du jetzt kommst und Heilung schaffst oder Berührung und Veränderung schaffst. Du kommst nicht einfach und deckst etwas auf, etwas bloß zu legen. So bist du nicht. Du bist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern du bist gekommen, zu heilen, zu retten, zu wiederherstellen und auch für die Qualität dieses unser Leben bringen. Und ich danke dir, dass du das jetzt tust. Die Qualität vom Himmel, die parat ist für unser Leben, das wirst du jetzt bringen. Und so danke ich Jesus, dass du. Einfach Grosses tust. Wir warten das Wirken von dir. Wir warten, dass das Himmelreich nicht nur im Himmel bleibt, sondern auf die Erde kommt. Trotz all unserer Schwachheit und Fehlerhaftigkeit kommst du, brichst du dadurch. Danke, viel, viel mal. Halleluja. Gut, letzte Zeitgeist. Wir stehen in einer extrem spannenden Situation. Was etwa nur alle 500 Jahre gibt. Wir stehen in einer Situation, wo zwei grosse Epochen zu Ende gehen. Die eine Epoche ist die Epoche der Moderne, kommen wir dann gleich druf darauf zurück, was die Moderne ist. Und die andere Epoche ist die Epoche vom Christentums. Ich meine, vor 30, 40 Jahre war das Christentum ein fester Bestandteil. Die Leute haben sich nicht überlegt, ob sie zu einer Kirche gehören oder nicht. Sie haben dazu gehört. Und das Christentum war einfach logisch. Heute ist es überhaupt nicht logisch. Das ist eine Auswirkung, dass das Christentum zu Ende geht weiß nicht, ob du mal vor, vor, vor Ostern oder vor Weihnachten eine Umfrage hast gemacht, hast, gesagt, du, was ist eigentlich los, an, an Weihnachten oder es ist eigentlich abgegangen da an Ostern? Da ist da, da kommst du die kreativste Antwort über, aber sie die richtige. Aber das ist ein Ausdruck von dem, das ist das Gedanke das ist verloren gegangen, das ist ja ein alter Nachbar, eine ist 81, ist mein Freund äh, und ich gehe jede, jede Woche verbringe Zeit mit ihm. Er kennt Gott nicht persönlich. wieso hat jetzt angefangen, wirklich an Bibel zu lesen oder auf beten zu Aber, aber er, er hat das christliche Gedankengut. Es war ihm bekannt, dass es da irgendwelche Hilfen gibt und dass es da innen Gott gibt. Aber das war ein Teil, wo er noch verstanden hat. Aber das ist alles, um auszugehen. Wenn wir mal 80ern mit unseren Jungs im Altersheim werden, sein, äh, da wird die Thematik, die jetzt herrscht in einem Altersheim, wird nicht mehr vorhanden sein. Das andere ist eben die Moderne. Das war ein Zeitalter, das stark über lange Zeit dominiert hat. Das Gedankengut ist vorbei. Und wenn wir heute über den Zeitgeist reden, Zeitgeist heisst eigentlich die Art und Weise, wie eine Gesellschaft fühlt und wie sie denkt. Das ist Zeitgeist. So, und über das wollen wir mal Gedanken machen. Wie denkt eigentlich die Gesellschaft? Und ist es relevant zu dem, was Gott sagt? Aber jetzt vielleicht zurück zur Moderne. Jetzt können wir PowerPoint bringen. Die verschiedene verschiedenste Sachen Das war bis 1970, würde ich mal sagen, die Zeitepoche der Moderne. Ich glaube zum Beispiel, so Überbleibs auf der Moderne ist die Art und Weise, wie man das Militär führt. Darum haben so viele junge Leute, die kommen bibelüber, wenn sie zum Militär gehen, und sagen, hey, spinnen die! Um was geht es? Aber im Militär ist noch so eine Ausdrucksform von der Moderne. Dort, also, eine Ausdrucksform ist zum Beispiel Rationalität, oder eben, also, alles ist begreiflich, wenn man, eigentlich kann man alles erahnen. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Jeder sagt, ja, das ist nur mal ein Stückwerk, das ich weiss, so, alles, man nicht recht, wie es wirklich ist, aber im Modernen ist der davon das, was wir wissen, so ist es wirklich. Was man auch im Modernen gewusst ist, zu das wissen, ist wahr und ewig. Aber das ist gar nicht, das gar nicht zur Diskussion gestanden. Darum sind auch christliche Grundwerte oder, oder biblische Geschichten das ist nicht zur Diskussion gestanden. Die haben wir schon oft Logisch oder? Das ist ja, das weiß man. darum machen wir so. Optimismus hat man glaubt kommt durch Fortschritt und Perfektion. Das hat uns vieles gebracht, von dem, von dem wir heute profitieren. Auch als postmoderne Generation profitieren wir durch extreme Ruderaufbauten. Das sehen wir zum Beispiel in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn dort postmoderne Leute am Ruder wären gestanden, wäre das Land nie dort, was jetzt ist. Das sind moderne Denkende, ihre modernen denkende Leute wo die gesagt haben hey, aber jetzt hier, jetzt. Jetzt spülen wir noch Finger, aber jetzt geben wir noch mal so. Und wir werden es schaffen, wir werden Fortschritte vorbringen. Man hat auch geglaubt, dass mit Ordnung und grossen Ziel wirklich eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden kann. Das, darum hat man grosse Ziel gesetzt. Man hat auch eine grosse... Metakonzept glaubt. Das Metakonzept ist war zum Beispiel der Kommunismus. Man glaubt, wie alles so Dicken, der kommt auf jeden Fall gut. Heute denken wir das nie mehr. Wie hätte das funktionieren können? Wie hätte Hitler es geschafft? Also, so ein Ziel, der Leuten, heute würde ich sagen, hey, weißt du was, ich chill gerade, ich kann nicht kommen. Aber, aber, aber dann, war ist, ist es völlig klar gewesen, ich grüf mit das gemeinsam Ziel gekommen, sind. ist sind gegangen. Wir auch glaubt, dass mit exakter Kommunikation ist alles möglich ist. Kommen wir dann später darauf zurück, das glauben wir heute überhaupt nicht mehr. Und darum, da haben wir oft eine Problematik, auch ganz natürlich im Gemeindeleben. Kommunikation, naja. jetzt, wenn ihr uns wieder ein Mail schreibt, ist mir eigentlich, ja noch 30 andere Jahre gekommen. Aber dann haben wir das Gefühl, mit einer klaren Kommunikation, mit auch weniger Kommunikationsmöglichkeiten gehabt. Oder ein weiteres Ziel war der befriedigt Mensch. So, das hat man geglaubt, ein Mensch kann befriedigt sein, wenn er ein Auto hat, wenn er ein Häuschen hat, wenn er irgendwelche glücklichen Umstand hat, dann ist er befriedigt. In der Modernen, aufgrund dieser Situation, gab es so viel weniger Schädigungen. Weil wir gewusst haben, dass wir entschieden und jetzt werden wir vorwärts gehen, das ist gar keine Frage. Das war alles klar. Dann hat es, durch die 68er-Bewegung, einen riesen Switch gegeben. Und ich fange bewusst voran, dass wir verstehen, wo wir heute Was ist der Denk? Art von heutigen Zeit. Wie werden wir von dem infiltriert? Und wie können wir als Mensch oder Jesus gerne in diesem Leben? Ich sage nicht, heute ist es schwieriger als früher, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber heute ist es anders als früher. Die Postmoderne hat verschiedenste Elemente. Erstens, alles ist subjektiv. Ich komme dann näher, in einem zweiten Schritt noch darauf zurück, was ich glaube, was der Challenge ist, in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Subjektivität heißt, was für mich gilt, ist für dich noch lange nicht so. Wenn ich mit den Leuten auf der Straße schnur, dann, dann sagen sie, ah, oh, du bist Christ. Krasser Sich, hä? Ich bin jetzt nicht. Also, aber es ist okay, ist okay. Also, wenn du das so siehst. Aber das sehe ich nicht nur dort, sondern eine Subjektivität ist eine, eine ungeheure Gefahr. Das zwar Gottes, ah, du siehst es so, ich sehe es genau anders. <lacht> Spannend, hä? Aber, okay. Ja, und eine Frage. aber, aber, es ist doch so. nein, das ist für mich, für uns genau anders. Das Zweite ist, mir tut eigentlich Wahrheiten ablehnen. So absolute Wahrheiten. Hey, und das ist teuf, unserem Herzen, ein so Ticket, ein so ticket Medien, und ich sage, in der Mitte überhaupt nichts, verstehst du? So, aber so ticket die Gesellschaft, eine Wahrheit? Was? Da meint er was? Die Wahrheit? Was ist das für eine Trotto? Ein intoleranter Mensch? Also das gibt's gar nicht. Es gibt. Wir weiß es nicht. Ja gut, Stockhorn ist, so vorher so, angeschaut hat, so so. Also wir weiß es nicht genau. Also damit lehnt man echt Wahrheiten ab. Interessiert es nicht? Wir lehnt auch klar die Unterscheidung ab ja ob jetzt das der Leiter ist oder nicht das ist doch mir scheißegal das stinkt genau gleich auf der scheiße wie ich so das ist so unsere Haltung das stimmt er wird so stinken aber der Punkt ist er ist Leiter aber wir haben keine Unterscheidungen mehr Fußgängerstreifen wird heute vom Kanton Bern nicht mehr als Fußgängerstreifen bezüglich Wir wie gesagt Fußgänger ist männlich wir muss ja keine Unterschiede machen darum heißt der Zebrastreifen wieder so Wirklich vom Kanton. Wieder. Das ist ganze, ganze Gender-Blödsinn, wenn man das mal so hier sagen ist es hat, keiner, es hat keiner Unterschied mehr. Ein bisschen mal Frau, am oh Mann, am oh Mann, ey. Ein Mädchen, ein rosa-rotes Kleid, das ist Pinch eigentlich. Das weisst du ja noch gar nicht, für was das sich entscheidet. So, das ist wirklich, das ist die Realität. Das ist die Perversion von Postmoderne. Post heisst übrigens nicht PTT, Post heisst nach. Moderne, ja, habe ich lange nicht gewusst. Also, wenn, wenn du denkst, sagst du, ich, ich weiss das nur, wie sie ich aufgeschrieben habe. Also. Okay. Man lehnt das Metakonzept ab. Weißt, es ist immer wieder so. Jetzt sehe ich auch in der Kirchenkultur überall. Wir macht einen Paradigmenwechsel. Oder? Man ist da in krass, oder zu modernen. ist hat sich so in, in, eine, in eine Sackgasse reint. Noch, noch ein perfekter, noch ein bisschen perfekter, noch ein bisschen perfekter. Und dann hat mir gemerkt, nein, das war der Weg. Und dann sagt man, hey, überall, jetzt schlagen wir genau auf die andere Seite. über Ein Paradigmenwechsel sagt man dem. Und denn ist eine Antwort auf mir, Hört doch auf, es gibt doch kein Metakonzept. Das Evangelium ist ein Metakonzept. Ein Metakonzept ist, es gibt eine Lösung, es gibt eine Gesamtlösung. Meine Gesamtlösung für die Welt hat einen Namen, es ist Jesus Christus. Logisch. Er ist die Lösung. Er ist wirklich die Lösung. Nicht nur die Lösung für, für das Vreneli auf dem Stühle, der merkt, ich komme nicht in die Himmel. Für das ist so die Lösung. Unbedingt. Sondern es ist die Lösung für das Sozialwesen, für das Gesundheitswesen. Es ist die Lösung für die Nation. Das glaube ich. Das gehe ich ganz fest. Aber wir lehnen das Metakonzept ab. Das kann es nicht sein. Es gibt keine Gesamtlösungen. Das ist alles individuell. Ein weiterer Punkt ist, wir fördern einen vielseitigen und einen vielfältigen Lebensstil. Das sind natürlich auch mit dem ersten Punkt zu oder? Mit Subjektivität, alles ist alles, wir ein bisschen anders. Ein weiterer Punkt ist Informationen, und das ist genau ein Gegenpol. Früher hat man geglaubt Kommunikation, wenn das sagt, dann ist es einfach so. Und heute sagt man, Informationen, die nicht in mein Weltbild passen, die, die, die spülen ich einfach. Auffahrt, Konferenz vom ICF, passt nicht in mein Weltbild. Rein. Ich spüle es. Und so weiter. Das ist konkret. Und wir, logisch, wenn du jede Information wahrnehmen warnen lag. du, wir mehr Stress, oder? Oder jeder. Aber, die Frage, wir, wir gehen mit allem nicht so um. Das ist, ja, das wird, ja, jetzt, das würde mir jetzt noch passen. Das finde ich jetzt noch spannend. Dass Raldi ein Trampolin in die Aktion hat, das finde ich jetzt noch spannend. Die Information nehme ich jetzt für mich. Aber alles andere. Ist ja auch ein Stück, aber es ist ein Ausdruck unserer Zeit. Konservative Tendenzen ist ein Gegner. Ja, ich bin auch Leiter vor einer neuen Gemeinde. Sag mal, Freunde, jetzt beten wir den Vater unser. Hey Mann, das ist so stark. Ich singen mit zusammen die Nationalhymne. Das ist so stark. Hey, ich habe einmal in der Nacht gebetet, dann ist mir die Nationalhymne in leck, Bobby, ist das, das geht ab wie so. Das ist so stark. Aber sag das mal, so eine, eine postmoderne, trendige Gesellschaft, wir singen jetzt national. <lacht> es ist nicht doof, oder? So. Wirklich, wir gehen eigentlich konservativ. Konservativen, was, was ein bisschen nach Früher schmeckt, spülen weg ist es. Das ist postmodern. <lacht> das ist doch ein bisschen der Grosetti. Der hat doch nicht sagen. <lacht> Und sowieso nicht, der weiß nicht einmal, was das iPhone ist. Hör mir auf. Genau. Das ist ein Ausdruck davon. Und er ein Ausdruck ist, und das finde ich mega schön, es ist eine logische Folge, die ganze Esoterik, die ist aufgebrochen, ist ein Bedürfnis nach Spiritualität. Hey Gott, der Mensch sehne sich danach, übernatürliche Erfahrungen zu machen. Das finde ich eine riesige Chance. Ich, ich lebe gerne in der postmodernen Zeit. Ich habe nicht das Problem mit der Postmodernen. Die Frage ist nur, infiltriert es mein Denken und mein Handeln so, dass ich nicht mehr so leben kann, wie Jesus will. Aber es ist auch Hunger nach Spiritualität. Hey, mit Leuten auf der Straße, beten, kannst du kannst gerne beten. Jetzt so mit Leuten von 50 sie die moderner sind, aufgewachsen, die sagen, was beten willst du? So. Aber geht hier? Nein. Aber einer mit 25 sagt, ja, easy, Mann, lass mal los. <lacht> es ist geil, ist gut. Dann denkst du, ah, okay. So. Also, das ist so. Man hat eine Sehnsucht eigentlich. Wir der eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die Postmoderne hat dazu gebracht, dass alles gesplittet ist In hunderte Gruppen. Und eigentlich hat man eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Aber die Individualität killt da oft auch. Genau, die Möglichkeit für Gemeinschaft. Und negative Botschaften werden konsequent abgelehnt. Hey, ja vorletzt ein von Billy Graham. Als er in der Zeit der Moderne hatte, hat in den New York hergestanden und gesagt, wir sind alles Sünder. haben er hat gesagt, Hunderte hat gesagt, genau das stimmt. Und sie führen ihr ihr Leben übergeben. Er Stang mal in Berlin gesagt, hey, wir sind alles Sünder. Das wird zwei, drei Minuten gehen, das ist die erste Tomate. So, Es ist ablenkt, das ist was negativ dann musst du anders und sagen, Gott ist ein bejahender Gott. Logisch. Und das hilft uns so, das ist ja auch auch für uns, das ist irgendwie richtig. Gott ist nicht gekommen mit einer Negativ Botschaft sondern er ist gekommen mit einer bejahenden Botschaft. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir? Und was machen wir mit all diesen Einflüssen? Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, jetzt kann ich ein PowerPoint ausblenden, es gibt gewisse Sachen, die wo, wo uns fallen, im, im Verständnis von der Bibel unterwegs sind zum Beispiel, der Individualismus ist eine logische Folge jetzt aus dem postmodernen Gedankengut. Ja, heute Abend Gottesdienst. Ja, sorry. Ich bin im Chillen. Ja, es ist mega gemütlich. Und mir geht es so. Mit dem ist auch gut drauf mit mir. Also, also was will ich jetzt da? Das ist ein Ausdruck von dem. Logisch. Wir haben Schule, ich bin bei der Schulkommissionspräsidentin in unserem Dorf. Ich komme mir das auch mit über, was in der Schule ist genau der Wechsel von Moderne zur Postmoderne wird vollzogen. Ja, heute sagt man, aha, Sally Hansli, es ist schön, dass du mit, dass du in die Schule kommst. <lacht> genau, also, vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber nicht viel. Dann darf man nachher sitzen und dann, was hättest du heute gerne? Also, gell, du weißt, Wochenplan, du kannst unter fünf Verschiedene Also schaff einfach individuell. Ah, du willst in Gang rausgehen? Ja, da gang, da in Gang raus, natürlich. es stimmt, das ist jetzt kein Witz, oder? Ich finde das ist nicht das Problem. Aber das ist witzig so gefördert, dann werden so individuell. Und dann kommen die, zum Beispiel, jetzt kommen all die Individualisten, kommen. Ruh, ruh, dann kommen sie. Zum Beispiel jetzt, in die Kirche. Dann sagt man um halben Uni oder um halb Acht ist Gottesdienst. Was wow, halbe acht? Nein, das ist nicht mehr Zeit. Oder, <lacht> und so weiter. Das ist logisch. So. Ich meine, wir sagen den Kindern, wetscht das ah, ein Kind, was willst du aufs Brot? Aha, Comfitur-Notel oder, oder butter oder gar nichts. Ah, du willst ein Flöckchen, aha, okay. Das ist logisch, so muss man heute ziehen, auch Ist aber nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Nein, ich will mir so eine individuelle Erziehung, durch den ganzen Tag durch ist die individuelle Erziehung. Und Mama, macht die Sagt der Vater, ab zu Nest. Dann gibt's keine Aber ist, wo ist die Variante? Ab ins Bett oder Fernsehen schauen, oder, <lacht> nein, es gibt keine Variante. Dann hast mit drei Türen, oder? Aber, das ist, wir züchten so einen Individualismus. Verstehst du? Also, ich sag jetzt nicht, dass meine Kinder sagen nicht am Morgen, du hast Nutella, du Honig, du gar nicht. So, natürlich nicht. Aber <lacht> genau. Also, vielleicht zwischendurch mal mache ich so, nein, nein, <lacht> genau. Aber der Punkt ist, wir haben so individualistische Züge. Und dann sagt Jesus, zum Beispiel im Joel 3, da sagt Joel, ruf ein Fasten aus. Ja, hallo? oder? Jetzt geht er her und er sagt, Gott hat mir gesagt, es geht ein Fasten. Sorry, hey Mensch, Mensch ich zeige mir, wie es das Fasten machen. Ich meine, wenn heute, hey, der hat wirklich das Problem, wenn heute einer, hey, der Herr ist da, sagen Giela und Modis", Gott hat gesagt, wir fasten jetzt 40 Tage. Ja, wir sind ein bisschen brutal lang, aber sagen wir drei Tage. Dann wird der eine sagen, hey, ich sehe das total anders, ich sehe es genau anders. Du, siehst du es so anders, ich sehe es so anders. Das ist doch ein Deppes. Das kann gar nicht gut sein. Oder? Wenn das noch macht, nicht macht, dann gar nicht gerade. So ist es. Das ist der Zeitgeist. Wenn ich manchmal denke, ganz ehrlich, das darf ich ja hier sagen, als Gemeindeleiter, denke ich manchmal, mit dem Zeitgeist, Menschen zu leiten, ist brutal schwierig. Und gleichzeitig möchte ich nicht mensch an Meer binden. Und ich sage, so, los hängen wir eine Kolonne Abmarsch. Überhaupt nicht. Das, das ist vielleicht in der moderne, moderne gegangen. Wir haben heute ganz viele Kirchenformen, die Moderne funktionieren. Aber, oder wo Moderne sind entstanden. Aber gleichzeitig haben wir jetzt postmoderne Arten, und ich denke... Es geht doch darum, Menschen mündig werden zu machen, freizusetzen. Boah, das von Worte, die Apostelmoderne gerne gehört. Was? Die glauben mir, mich, versetzen mich frei auf das tun, was ich will. Aber Gott hat ja auch manchmal Pläne im Leben. Oder zum Beispiel das Wort Gott das subjektiv anzuschauen. Das ist eine riesige Gefahr. Ich glaube, wirklich, das ist wirklich eine riesige Gefahr. Für mich stimmt es nicht. Sex vor drei? ich sehe das genau anders. Wer sagt mir das denn vor Gott? <lacht> Natürlich ist es so, es ist so klar, oder? Aber, nein. Was? Du mir etwas sagen? Leute, ich glaube, wir hocken manchmal in dem Seich und denken, oh Heilige Geist, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Kraft. Aber hocken in dem Spirit, ich sage bewusst Zeitgeist, hocken in dem drinnen und sind nicht bereit, uns zu konfrontieren für unser Leben. Sie reagieren oft enorm rebellisch. Also, die Randi hat mir nicht gesagt, was ich heute mal sagen muss. Das sage ich von mir. He? Nur, dass dann nicht irgendwie das Gefühl aufkommt, hey, jetzt hat er einen eingeflogen, geht's geht es nicht. <lacht> genau. Jetzt überhaupt nicht, was ihr dran seid. Wirklich nicht. Ich bin ein Klick auf eure Homepage, und seht oh mein Foto, dann geht es sofort dazu. Getan. <lacht> genau. <lacht> dann hatte ich noch eine bessere Frisur. Aber, <lacht> die Waffe ist in der Ferie gewesen, kommt am zieht wieder. Aber... Oder der Punkt ist, dass wir heute dorthin gehen, wo wir glauben, dass eine Hegabe an Jesus, so würde ich mal sagen, eine Hegabe an Jesus, ohne Preis möglich ist. Weil alles, was Preis Preis kostet, schmeckt nach modern, das haben wir natürlich nicht so gecheckt, aber es schmeckt nach, was ich eben wie wieder so. Und dann glauben wir, eh äh, und Jesus, wir werden uns das schon. Das stimmt nicht. Wir sind ein Teil, sind wir mit Jesus? Aber Jesus hat uns gesetzt. In einem Organismus. Und der Organismus ist Liebe Leib Jesu. Natürlich gibt es da verschiedene Facetten. ich redet nicht für eine Kirche, sondern ihr redet davon, dass ich glaube, es gibt diesen Teil von Hegab. Auch oh, im Reich Gottes. Und das, das wird heute nicht mehr gelernt. Ach du, ach, du willst nichts mehr haben? Dann brechen wir doch die Lehre abbrechen. Ja natürlich. Das ist... ihr... Versteht ihr? Wir sind zum Teil wirklich durch den ist eine brutal verweichlichte Gesellschaft geworden. Und wir kopieren dann unser Denken auf das Evangelium. Und denken Jesus, sieht es auch gerade so. Aber Jesus sagt, wer wir nachfolgen nachfolgt, muss einen Preis zahlen. Wer es doch nicht flügt, dann kannst es vergessen. Matthäus 16, 24, oder? Oder ich denke, ich habe ganz viel aufgeschrieben, noch nicht mit Daumen. Was wir zum Beispiel sehr ey, ist ein kritische Grund Weil wir nicht, wir glauben, wir würden sagen, mal, das Wort Gottes ist die Wahrheit, aber weil wir als Gesellschaft nicht glauben, dass es eine Wahrheit gibt, hocken wir da und denken, jetzt nimmt es mir den Wunder. Es nimmt schon extrem Wunder, was das heute bringt. Und haben eine, eine kritische Grundhaltung. Und verpassen so oft das, was Gott mit unserem Leben tun will. Und ich glaube, es ist Zeit, dass unsere Augen aufgehen, für das postmoderne gut. Ich sage nicht, und das wird die noch einmal bewusst unterstreichen, ich sage nicht, postmoderne ist auch schlimm. Das hat ganz viele positive Sachen. Ich finde, die individuelle Art, wie Gott das also will machen, finde ich im modernen nicht. Das finde ich heute im Gedankengut vor postmodernen. Aber es ist so übergeschwappt, dass man das Gefühl hat, ich und mich, Jesus, das ist mir zu weh. Und alles andere, was es mir passt. Und wenn es in mein Weltbild passt. Und wenn die Information... Dann nehme ich das. Und sonst kannst du es spüren. Und wir nehmen das Wort Gottes als Information. Heute mal war eine starke Information. So ein Punkt der mir noch cool getüchtert. Natürlich kannst du nicht die ganze Predigt speichern. ist ja klar. Aber es ist das Reden von Gott. Das ist nicht Information. Eine Predigung ist nicht Information. Ich bin auf vielen Meetings. Ich bin eingeladen vom Brüderverein bis hin die charismatischsten Szene oder was auch immer. Aber was mir wirklich zu denken gibt, das darf ich hier so, ich fühle mich sehr daheim, jetzt, darum bin ich auch so ehrlich, ist so die Haltung, so das Lesefair, fair. ist hey Gott, heute noch etwas reden, sonst, sonst saufen ich noch eins noch mit dem Kollegen dahinter, der das ist okay. Das ist nicht richtig. Das ist postmodernes Gedankengut. Und das postmoderne Gedankengut ist natürlich ganz stark vertreten in den sozialen, pädagogischen Berufen. Die Handwerkerberufe sind vielleicht noch ein bisschen weniger vom postmodernen Infiltriert worden. Aber das ist wirklich eine Not. Jetzt ich zeige euch ein Beispiel vom, vom letzten Praise Camp, wo mir wirklich eingefahren ist. Ja, irgendwie im Praise Camp predigen und und dann hatte ich noch zwei, drei Tage ich noch ein paar Dienste und dann bin ich am Abend in den Plenum gehockt und dachte für was bin ich denn da? Was, was soll ich? Du musst mir irgendwie... Also jetzt einfach nur da sein. Gib mir Aufgaben. Konkrete, kleine, das muss niemand sehen. Und dann sagt mir, du gehst Gottes, jetzt gehst du auf das WC. Und dann bin ich hochgegangen, die lange Tage dort, bin Hochgegangen und ich dachte ich, ich muss ja gar nicht auf das WC. <lacht> ja, aber wenn ich schon unterwegs bin, kann ich das so erledigen. Und dann habe ich in um die Hände und habe nicht die Stimme gehört, in mir, im vierten Gang im vierten Gang. Ich bin ja in das vierte Gang rein. Ich habe dort mein Geschäft erledigt. Und dann steht ein auf das Mal zwei. zwei. Bei weiter weiteren. Und sagt: Oh, Kuno, cool, es oh, ist cool, dass ich dich gesehen habe. Hey, du bist wirklich Rettung. Ich gesagt: Ja, es geht. Hä. Jetzt bin ich gerade im Schiff. Habe ich so für mich gedacht. Und er dann, dann sagt: Hey. Ja, ein riesiges Problem.» Er beginnt Hat er Ich habe Hunger, nicht ein und zu ich habe unter, sondern oben Und Er sagt, «Hey, ich habe ein riesiges Problem. Einer meiner leidenschaftlichsten Teenager, der ist so gleichgültig, der sitzt, der schreit und sagt, ich will mit Gott erleben, aber die lebe nicht mehr. Ich habe ihn doch halb so erlebt. Ich spüren nicht mehr. Und er gesagt, als Leiter in die von verstören. Was muss ich machen? Und in diesem Moment redet der Geist Gott zu mir und sagt, dieser Typ ist in einem Gymnasium. und sagen, ist der der Mittelschule? Ja. Warum Mensch Ich glaube, der hat nicht verstanden, dass er eintaucht, ich sage nicht, die Mittelschule sind böse, dass er dort eintaucht in eine Infiltrierung, die um ihn um alles und und völlig verwirrt wird, der hat wie ein... Wie ein Blockade über sein Gedenken und sein Handeln. Der ist wie blockiert. Es ist wie, wenn er in Rauch genebelt wäre. Und ich glaube, es ist dran, dass wir jetzt zusammen beten und beten, dass da ein Durchbruch passiert und dass da die Liebe Gottes neu empfangen Und dann haben wir zusammen betet. Und er ist raus. Und er ist dann in diesem Brunnen, und die Putzen Und, die Hänge, und dann kommt einer, der weiß nicht mehr. Er mich, sagt: Hey, hey, tut es Ich sage: Was? Und er hat gesagt, hey, ich leidet drüber, ihr Leben Gott nicht mehr. Und ich habe geschrauen, dann hat mir Gott gesagt, ich soll in ein Wesen rauchen, ich soll werde zu mir reden. Und jetzt war er dort einschlossen, in dem Wesen, in der vierten Reihe. Geht hinter meinem Rücken. Und schreit und sagt, Gott, jetzt komm! Ist ebenfalls einer, der in der Mittelschule ist und genau den gleichen findest findest. Und er hat gesagt, und ich stand bei ihm und gesagt, Gott redet und er hat die Stimme. Das ist wahrscheinlich einer von der Mittelschuh. Und ich glaube, pum 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 pum. Und jetzt sage ich, ich komme noch ein Bett für mich. Und er brünneli, über den Brünneln. Wir sind gegangen und er ist die Kraft vom Heiligen Geist gekommen, der Kiel, ist Er ist zusammenbrochen er und sagt, ihr lebt Gott wieder. Leute, ich glaube wirklich, dass wir oft von dieser ganzen Beschütte, von seinem Zeitgeist so eingenebelt werden, dass wir unfähig waren, mit dem Gott unterwegs zu sein. Persönlich in der intimen Haltung. Weil der Geist Gottes, der ringt um uns, um unser Leben. Er ringt darum. Und er wird stärker sein als der Geist, und er ist stärker als der Geist der der die Welt beherrscht. Ich mache mir noch Sinn an dem Moment, wo meine Tochter ist, auf einem Gender-Tag. Sie ist reingekommen, ich sehe es noch genau, ich bin drinnen und habe Zeitung gelesen, sie kommt rein und sagt: Daddy. Hey, bad for me. Der Scheissdreck, ich sagen es bewusst, hat mich angegriffen. Er hat den ganzen Tag mit diesen Zeugen auseinandersetzen. Und ein dauernd altes Gehör, es gehört, das es gibt keinen Unterschied, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Und wer Ungeschieden macht, der ist intolerant. Und das gehört mir so oft. Die Toleranz. Und das ist so eine falsche Toleranz, die, die heutige Gesellschaft proklamiert. Die proklamiert eine Toleranz, die sie nicht mehr zwischen Sachen und Personen. Ich bin gerade letztes Jahr mit einem in Zür von Zürich hingekommen, im Zug, wo habe ihm das Evangelium erklärt. Und dann sind wir ist, sind wir auf ein Thema gekommen, das ein bisschen heiß war. Und er hat gesagt, du bist ein toleranter Typ, das gefällt mir. Und er hat gesagt, jetzt nimmt Sie mich unter, ob du das wirklich so denkst. Und er hat gesagt, was denkst du über das Problem? Und er ist dann ist da in der Luft. Er sagt, Was bist du? Du bist so ein, du bist so ein Fundamentalist, du alt an ich gewesen, du sagst ein cooler Typ. Und er sagt mit dem Jesus. Dann weißt du was, weißt du, was dein Problem ist? Du bist hochgradig Intoleranz. Das ist das Problem. Die Schnurren von, Int von Toleranz. Bis darum geht, dass sie da Ferien stehen und sagen, Jesus ist die Wahrheit. Nicht ihre Lieblosigkeit, sondern ihre Leidenschaft. Wir wissen, es ist wirklich so. Kurz vor dem Bahnhof in Bern, ich wir dann den wieder gefunden. Aber der, <lacht> der, Punkt ist, ich glaube wirklich, und ich steht dort und habe gesagt, Daddy, ey, it's bad for me. Das Zeug klebt wie an mir. Und du weißt, ich glaube, es ist manchmal so wie ein Beschütti. Vorletzt hat unser Nachbar beschütten, der Typ hat getroffen, zum dümmsten Moment zu beschütten. Und der hat, der Beschütti hat das noch nie geschmeckt. Und er hat, dieser Beschütti mit mir der Frau am Abend gegangen, gelaufen. laufen. Hey, fünf Minuten gelöst gesagt, ich, ich halte das nicht ich halte das nicht aus. «Mann, stink, alles kannst du nicht mehr brauchen. Und so glaube ich, vielleicht ist deine Verschmutzung in dem, was du schaffst, in dem, wo du bist, ist so infiltriert von einem falschen, von einem falschen Ansatz, von dem Zeitgeist, dass du wirklich immer wieder sagst, so, boah, stinkt das. Und vielleicht möchtest du das nicht. Weisst, ich bin ja, ich mache mir, vorbereitet mir Familie zu wo ich immer wieder an mir vorbeigehen musste als Kind. Musste. Und wenn die Tür da, Boah. Mann, hat das ich dachte, wie könnte ich Leben da hinten? Aber ich habe gemerkt. Die nicht nichts mehr gemerkt. Die waren glücklich in ihrem, in ihrem Geschenk. Also, ich weiß es auch nicht. Aber mir hat das, Dann Nein, nicht schon wieder zu denen. Ah, nein. das hält ich nicht aus. Hä? Wo, wo gibt es Luft? Aber oh, vielleicht merkst du es gar nicht mehr. Vielleicht merkst du es wirklich nicht mehr. Und vielleicht, hast du totale, krasse, Konfrontation. Und vielleicht ist eine totale krasse Beschütte-Konfrontation. Und vielleicht ist es nicht so krass. Aber mit der Zeit Zeitstinke auch in der Kleider irgendein Und ich glaube, dass Jesus will, heute Abend Dass wir wirklich mit all dem Zeitgeist-Geschichte, dass wir zu ihm kommen, das ist nicht abschließend. Das ist nur ein kleiner Anstoß in dieser Hinsicht. Und wirklich zu ihm kommen. Und das erleben, wo Epheser 4, 17 bis bis 22 sagt er, hey, und wenn ihr, wenn ihr angegriffen seid, von eurem Denken, eurem Denken, eurem Handeln, gefangen seid von falschen Denkmustern, die euch hindern, dem Jesus nachzufolgen, dann kommt zu mir und wäscht euch neu. In Epheser 5, 26 heisst wir dürfen uns neu waschen. weisst Jesus sagt nicht mal unter dem Petrus, Füsse wisst, sagt er, was, du hast dreckige Füsse, ist das schlimm? Sondern, als Jesus seine Füsse gesetzt, sagt er, hey, die wollte die waschen. Dann sagt er, nee, sorry, hey, das machst du nicht. Dann hat er gesagt, wenn ich deine Füße nicht immer wieder wasche, hast du keinen Anteil mehr an mir. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass ich immer wieder zu Jesus gehe und sage, Jesus, egal wie ich, welche Beschütte, das mir jetzt vermeifelt hat, ob ich es jetzt riechen oder ob es mir noch nicht bewusst ist, ich komme zu dir und ich bitte dich, wisch du mich rein. Wisch du mich wirklich rein, dass ich die Werte bekomme. Nicht, von eine Postmoderne oder eine Moderne hat, es ist nicht... Beides nicht biblisch, sondern wo, wo dieses Wort für mein Leben hat, wischt mir ein, damit ich wirklich in meinen Werten, in meinen Grundelementen darf gesund sein, dass ich ein gesundes Verhältnis bezüglich Leidenschaft darf leben. Nicht, im Moderne hat man geglaubt, oh, das ist der kleine Messias, der Vizeheiland, da müssen wir nachher springen. Oder im Postmoderne denken, was macht das hier? Oder das ist, uns ist beides nicht richtig, sondern dass wir in der Haltung laufen, wie näher, wie Gott es wirklich für mich bestimmt hat. Dass ich darf in dem investieren, ins Reich Gottes, wie er es gesehen hat. Da brauchen wir wirklich Fußwäsche. Wir brauchen Wäsche. Wir brauchen das immer wieder. Ich strecke meine Füße, her und sage, Jesus, ich weiß nicht, von was es diese Dreckung? Ja, ich habe mir mega Mühe gegeben. <lacht> aber es ist die gleiche Dreckung. Gell? Du kannst den ganzen Tag brutal Mühe geben, am aber sie gleich. Das ist einfach so. Es ist eine Sache. Aber der Punkt ist, egal, Jesus kommt und sagt, ich will dir immer wieder waschen. Das Zweite, was man in dieser Konfrontation machen kann, ist das, in Römer 6 heisst es, du sollst Sklaven werden von Jesus und nicht von dieser Zeit. Ein sklav ist ein krasses Wort. He? So ein Sklaven, denkst du, scheisse Mann, Sklav ist schon bitter. Das sind einfach die Arme. Das sind wirklich die brutalen Arme. Aber weißt du was? Entweder bist du Sklaven, du bist so oder so Sklaven. <lacht> Sorry. Das gehört der Postmoderne brutal nicht gerne. Aber das ist einfach so. Das ist einfach so. Entweder bist du Sklaven, der zu Zeitgeist oder bist du sklav von Jesus. Und ich sage dir eins, Sklav ist etwas Schönes. Wenn der Chef der Beste ist, was es gibt. Hey, was kann dir besser passieren? Der schaut permanent zu dir. Der ist perfekt im Umgang mit dir. Der sorgt für dich. Der investiert sich in dein Leben. Hey, was gibt es denn Besseres? Und wenn ich das Wort nochmal gelesen habe, aus Römer 6,19 gesagt hat, Jesus, das ist der zweite Punkt. Neben dem, dass ich immer wieder kommen und sage, wisch mich, wisch mir rein. Der zweite Punkt ist, Jesus, ich will das Sklave von dir sein. Und der dritte Punkt wie wir können wirklich mit dem Jesus siegerig durchs Leben gehen können. und glückliche Menschen dürfen sein. Wir haben ja in GPMC den Namen, die GPMC hat wir früher mal geheißen, die Generation postmoderne Christen, also wir die, wir wollen die postmoderne Menschen erreichen, die Generationen erreichen, die oft Dialoge suchen und nicht Monologe, die Beziehung suchen und nicht irgendwelche Dienste und so weiter. Da haben wir jetzt so eine so grosse Sehnsucht. Und wir wollen, wir wollen der Postmoderne, Postmoderne sein. Aber wir wollen, in dem Innen braucht es einen dritten Punkt. Wir wollen ganz scharf vom Wort Gottes dran sein. Sonst kannst du es gerade vergessen. Epheser 5, 26 sagt, durch das Wassermatt von seinem Wort werden wir rein. Und schaut, wenn das Wort Gottes uns nicht immer wieder konfrontieren kann, wenn das Wort Gottes, uns ist in der postmoderne, eine tragische Situation. Ihr Moderne habt es gelesen, weil wir gehört oh, man muss, man muss, man muss, man muss noch etwas lesen. Ihr Postmoderne denkt, ja, easy, der Gott ist ja glücklich. Hey, 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 ganz locker. Hey? Aber ich sage euch eins, Ich glaube, die Menschen, wo ein Mann und Frau sind, wo das Wort Gottes nehmen und mit dem Wort Gottes leben, das sind die, die befreit von diesem Zeitgeist, im grössten zeitgeist finde von der Pädagogik locker und fröhlich hineinstehen und nicht angegriffen werden von dem Beschützungsstank, sondern immer wieder in der Kraft vom Evangelium und in der Kraft von Jesus vorwärts gehen. Hebräer 4,12 heißt, das Wort Gottes ist schärfer als das zweischneidige Schwert. Du dringst Seel und Geist, Mark und Bein, Gedanke Gedanken und Gefühl. Du ein Richter über unser Gedanken und Gefühl. Ich brauche das. Ich brauche die permanente Konfrontation mit dem Wort Gottes. Und darum, Freunde, der Zeitgeist ist nicht das Problem. Das Problem ist, hat mich der Zeitgeist verwünscht oder nicht? von welchem Geist bin ich getrieben? Du kannst nicht von zwei Geisten getrieben sein. 1. Johannes 4,4 heißt es, der Geist, der uns ist, durch das, dass wir uns das Leben Jesus übergeben dürfen. Oh, es ist das Schönste mit dem Jesus Leben möglich. Die Übernatürlichkeit, die uns da aufgeht, der Himmel, der uns aufgeht, das ist gigantisch schön. Und Jesus sagt, der Geist, der euch kommt, von dem Moment an, wo ihr euch das Leben auftut, du sagst, Jesus, ich nehme dich an. Der ist stärker als der Geist vor Logik, der die Welt beherrscht. Aber er ist dann stärker, wenn du dem Geist entsprechend Raum gibst. Wenn der Geist nicht bewusst immer wieder einladen ich will mich vom Geist Gottes beherrschen, du wirst du ohne das merkst, reingefädelt, und pst, du warst dich beherrschen von dem Geist, von dieser Welt. Das ist überall. Das kann, man kann dich nicht entziehen. Aber du kannst herstellen und sagen, Heilige Geist, komm, beherrschst du mich. Ich meine, du kannst kein Film anschauen, das nicht in postmodernen Werte überkommt. Du kannst kein, du kannst nichts, nichts. Das ist überall. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt flüchten wir uns auf den Insel, aber jetzt sind Anti-Postmodern. Nein, das bringt doch nichts. Wir sind Postmodern. Das ist einfach so. Wir sind jetzt geboren als Menschen, die einen Unterschied machen, die nicht gleich sind wie die Postmodernen, die die Postmodernen aber so lieben und so verstehen. Darum müssen wir uns so mit dem befassen, dass wir wissen, wie die wie Menschen wie wir denken, dass wir ihnen wirklich eine Hand stecken und sagen, Jesus was Und das ist meine Sehnsucht, dass das passiert. Und dass eher ein Mensch darf sein, und mit dem Jesus jetzt das Leben geht. Und seine Herrlichkeit darf ausstrahlen. Und ich hat mit euch jetzt einfach einen Moment vor Ruhe nehmen. Ich bitte, dass ein bisschen gespielt wird. Wo ich ein man, man Gebet einblende. Es kann dein Gebet sein. Es ist eine Möglichkeit. Es ist individuell. Es ist wirklich individuell. Aber es ist eine Möglichkeit, wie du dem vielleicht ausdrücken kannst. Vielleicht hast du gemerkt, es hey, stimmt. Mist. Der Beschützungsstand haftet wirklich klebrig an mir. Es ja, stimmt. Ich kann Sachen zum Tänet aufnehmen, weil mit dem Geist Gottes nicht drum Raum geben. Mit dem Geist Gottes immer gesagt, du darfst so wirken. Wenn es nicht gegen mein individualistisches Gefühl geht, darfst du wirken. Aber wer hat der Geist Gottes, sagt er, gang morgen um drei auf und gang drei Stunden beten. Hä? Hey, dann? Sorry, Das ist religiös. Ah, das ist nicht religiös. Das kann durchaus der Geist sein. <lacht> das ist ein bisschen stressig, ist mir schon bewusst. Aber es kann sein. Und dort, wo wir dem Geist Gottes Raum geben, dann glaube ich, dass wir befreit werden und dass wir zu Menschen werden, die so attraktiv werden. Nicht, weil wir angepasst sind, sondern weil wir eine Liebe haben zu den Menschen, die heute leben. aus so etwas von anders sein, weil Jesus uns ist wo Menschen vielleicht durch den Kopf schütten und sagen, hey, spült es dir irgendwo? Was ist mit dir? Aber etwas sieht mir an. Es ist der Jesus. Es ist der Jesus, der durch deine dein Augen, durch dein Herz, durch dein Leben, durch dein Reden zum Ausdruck kommt. Und ich würde gerne, dass wir jetzt im Moment still sind. Du kannst das Gebet beten, du kannst mit deinem Gott in diesen Dialog treten, du kannst nochmal ein paar Sachen erleuchten. Und ich würde gerne kurz auch noch beten, und wenn wir einsteigen noch in eine, eine Zeit nochmal vom Worship, wo wir dem Gott mit dem Raum schaffen, um die Sachen zu konfrontieren. Mhm. Jesus, du hast die Welt so gern. Du hast uns auch so gern. Und du hast uns hineingesehen, du zu spät, zum Vater. Nimm sie nicht aus dieser Welt, egal ob es moderne oder postmoderne oder was auch immer ist, sondern lass sie in dieser Welt, aber lass sie anders sein. Lass sie sein vom Geist Gottes. Und Jesus, wir kommen zu dir. Packen unsere Füße aus und sagen: Jesus, besser gut? besser gut? Wie ist es rein? Vor allem Beschüttungsstank, ob er intensiv oder nicht so intensiv ist. Wie ist es rein? Und bewahre uns davor, dass wir Angst haben: Angst, das Evangelium in dieser Haltung, in dieser Wahrheit wahrzunehmen, wie diese Worte sagen. Vergebnis, wo wir es abgeschwächt haben. Lass uns Menschen sein, die in Wahrheit leben. Lass uns Menschen sein, die vom Geist Gottes getrieben sind, wo du sagst, die Kind von mir, die vom Geist Gottes getrieben sind, dort, wo die, die sind, dort ist Freiheit. Und ich danke, dass du all die Angst vor einem so krass gesehen, dann, dann bin ich nicht mehr frei. Und du siehst genau das umgekehrt die, die mir vertrauen das tun, was ich ihnen sage, die sind frei. Und ich bitte die Heilige Geist, dass du kommst. Und dass es das ein Wort ist, das wirkt und aufbricht, und wirkt und aufbricht, und wirkt und aufbricht, auf das wir Menschen werden, die in aller Fröhlichkeit und Selbstverständlichkeit als Boten vom Reichs Gottes in die Zeit hineinstehen, Und wissen, wir gehen nicht mehr unter ein Denkmuster, von dieser Gesellschaft, sondern wir wandeln unter dem Denkmuster vom Geist Gottes. Und vielleicht können wir das noch nicht alles greifen und begreifen, was das jetzt genau heisst. Und wir sagen, Heiliger Geist, ich weiss einfach eins, ich will das. Ich will, das mein Denken und mein Wollen bestimmt ist von dir. Und der weiss ich, wie ich lebe. bricht das Leben für Danke vielmals. Lass uns jetzt und zusammen noch einen Moment vor Gott sein. Vielleicht singst du mit, vielleicht hörst du weiter auf das, was der Geist Gottes dir sagt. Vielleicht schreibst du dir nochmal auf oder schreibst du eine Erinnerung in dein iPhone und dann merkst du, oh, da muss mein Mann entschuldigen, da war ich so gsi von dem Zeitgeist. Oh, das hat Gott gerät, das muss ich anders machen. Dann mach es jetzt fest. Dass die erinnern, morgen, morgen oder was auch immer. Aber lass uns die Zeit jetzt so vor unserem Gott. Ein Gott, der Ja sagt und uns so bejaht und so glücklich ist über unserem Leben. Halleluja.